1: Kampiones, Kampiones, hola a todos, ich bin hier in gerade ein Huelva aus, willkommen als hier Pokalsieger. Alex ist dagegen zurück in Nürnberg, ich sehe, er ist ein bisschen frischer als ich, ich habe immerhin hier 24 Stunden wach hinter mir vom Rückhinflug äh, nach Sevilla und so weiter und Pokalfinale dann erst um vier im Bett, im Bett gewesen. Ja, bin ein bisschen müde, aber Pokalsieger. Und wie geht's dir so,
2: Alex? Felicidades, enhorabuena nach äh, Huelva, Danke. nicht nach Sevilla. Du bist ja, dass du so früh schon wieder Sevilla verlassen hast, hat mich ich ein bisschen überrascht. Das ist doch so eine wunderschöne Stadt. Ist Hat's es dir da nicht gefallen? Äh,
1: mir gefällt es da wunderbar. Ist die schönste Stadt Spaniens, ja. Aber Familie ist ja weitergezogen nach Huelva direkt. Und deswegen wollte ich jetzt nicht noch länger ohne Huelva, ohne, ohne, ohne Huelva sein, ohne Luis auch sein. Und deswegen heute direkt weitergereist. Hier ist ja auch, kann man dann auch gratis wohnen beim Schwager und der Schwägerin in Huelva. Deswegen Sevilla war das nur ein Tag jetzt, ja. Hm. Auf. Ja,
2: dann äh, wirst du gleich mit dem Spiel anfangen mit deinen Eskapaden, die du da in Spanien treibst ich meine, ich bin ja gerade erst zurückgekommen seit Mittwoch bin ich wieder da Freitag haben wir uns gesehen, weil ich meinen Geburtstag mhm. nachgefeiert habe da haben wir ein bisschen was zusammengetrunken, aber nicht so viel, wie ich es mir gewünscht hätte. Oh, also, ich habe getrunken, du weniger, ja. <lacht> ähm, weil du, wann, um 4 Uhr genau. nachts schon aufstehen musstest, weil du ja direkt nach Sevilla mm. äh, weitergeflogen bist. Ja, wenn man mit Kind und irgendwie großem Koffer Kopf
1: verreißt, dann ist das gar nicht mehr so, wie wenn in Nürnberg sonst ein Boarding ist, dann bin ich eine halbe Stunde vorher da. Jetzt braucht man ein bisschen länger, auch wenn der Flug dann erst um 8 Uhr war. Aber ja, von 4 bis 4 wach gewesen. Aber es hat sich gelohnt, es war es wert. Ich habe ein bisschen was aufgenommen in Sevilla. Äh, schon natürlich auch über den Tag verteilt. Da könnt, verteilt, da könnte es dann... Oder wird es dann auch bald noch einen Vlog geben auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt erstmal nur, hört ihr gleich ein bisschen was aus dem Kartucha-Stadion. Das sind so fünfeinhalb Minuten. Meine Freundin sagte immer, das ist gar nicht immer so interessant, wie ihr meint. Okay, falls ihr das auch findet, dann dürft ihr gerne die fünfeinhalb Minuten jetzt vorspulen. Für alle anderen, die sich denken, oh, ein bisschen Stimmung da aus, aus Sevilla, dürft ihr euch das gerne anhören. Und dann hören wir uns gleich wieder.
3: Okay, Leute, es wird ernst. Boom. Ich bin tatsächlich dabei. Ich habe jetzt Real Madrid seit man, Anfang der 2000er verfolgt, 2012 war das erste Spiel in Bernabeu, 2016 hingezogen, über 120 Spiele gesehen und jetzt heute hier, hallo, mein allererstes Finale. Es sind noch ein paar Minuten, die Mannschaft macht sie noch warm, alles gut, aber ich weiß nicht, ob ich später noch aufnehmen kann läuft noch, wie gesagt, ein bisschen so das warm ein bisschen Musik. Mannschaft wird durchgesagt. Wir sind hier, hola todos, im Estadio de la Cartuja. Das ist nicht der Stadion, wo der FC Sevilla spielt oder Real Betis. Das ist das Olympiastadion. Dort gehen die Blancos in die Kabinen. Es ist jetzt jetzt kurz lauter wahrscheinlich. Ja, okay. Mit mir hier, Real Madrid hat 20.400 Tickets bekommen, genauso wie der Club Atletico Osasuna. Dann bleiben noch so ein paar, ich sag mal, 10.000 Plätze übrig. Es hätten mehr sein können hier im Kartucho-Stadion, dem Olympiastadion. Da hinten ist so eine Lücke, ich sag mal, da ist, da ist so eine riesen Fensterfront. Da könnten locker noch 10.000 Leute hinpassen, wenn da eben nur Fenster wären. Aber gut, ähm, es sind gefühlt sehr wenig VIP-Plätze. Ähm, Alex wird nicht mögen, weil hier ist so eine Umlaufbahn, oder? Eine Umlaufbahn, eine, eine, eine Bahn drumherum. Wir sind nicht ganz nah dran, aber an sich großes Stadion, neutrales Stadion. Mit irgendwie drumherum, ganz cooler, ganz cool Investänden, Also irgendwie mag ich es hier. Irgendwie bin ich aber auch einfach würde ich wahrscheinlich gerade alles mögen, selbst wenn jetzt neben mir, ich sag mal, ihr wisst schon, wer sitzen würde. Hier Messi oder so, würde ich auch sagen, oh, ich find's super hier. Aber gut. Finale. Real Madrid vs Ich uh, Bin ein bisschen nervös. Mein erstes Mal. Hoffentlich tut's nicht weh. Ich sag mal, Real Madrid gewinnt 2-0. Und wenn ihr das schon jetzt hört, dann wisst ihr, wie es ausgegangen ist. Jetzt könnt ihr mich auslachen oder später lauschen, was ich noch zu, zu sagen habe. Ramo. So klingt das, wenn der Club Atletico Sassuna im zweiten Finale seiner Feindsgeschichte ein Tor erzielt. Ich sehe schon beeindruckend, wie viele, also die 20.000 Roten da hinten. Hier ist noch 20.000 Weißer auf der anderen Seite, aber Puh. Ja, hat sich real ein bisschen einnullen lassen. Und wer war's? Budimir? Wer hat den rausgehauen? Also, nach der Halbzeitpause, Game on again. Lukas Toro, der ist mal Uiui, schicker Bulli, ja, ja. Aber jetzt können auch die Weißen wieder aufwachen. Also, Bravo! Pokalfinale. Jetzt geht's los! ist wirklich passiert? Ohohohoho. Game on! Und Germantrins. Ja, Blick nach! Wenn sie wüssten, können sie doch. Wow! So also, viele Leute im Weiß Mit weißen Flachen, spanischen Flachen. Wow! Das ist schon beeindruckend, das in dem zu sagen. Und jetzt wieder Rodrigo Doppelfatt. doppelt Doppelfatt. Rodrigo mit 2 zu 1 das pokalfinale das war mein erstes also mein erstes großes wow. wunderschön die mannschaft hat gekämpft Usasuna genauso sie haben es verdient ins finale zu kommen sie hätten sich bestimmt auch die titel verdient für die letzten jahre herausragende arbeit Konstanz, auf nachwuchs gesetzt gute Transfer getätigt, auf den Trainer gesetzt, immer im Aber auch, ja, man tut sich ja. Die Mannschaft feiert Toni Kurs, du schon fast Hat der Toni das Ding doch noch gewonnen? Das gab Sandy Motions Applaus für Der Toni hat es doch noch geholt. Ich hätte es nicht wieder gedacht. Ja, nee, nee, nee. das erste mal seit 2014 danach ist er gekommen ich könnte sich noch einen kreis schließen nein er wird verlängern Puh. aber jetzt bin ich mal gespannt was es sonst über das spiel zum reden gibt das muss ich jetzt wieder alles nachholen also ein Haller marie aus Sevilla.
1: Uh, ich glaube, mittlerweile ist meine Stimme schon wieder ein bisschen frischer. Ich fühle mich zumindest äh, gut. Das klang im Stadion da doch schon ein bisschen angeschlagen. Ich troffe, hoffe, mir <lacht> hat es trotzdem irgendwie gefallen. Es war ein, wie ihr, glaube ich, hören konntet, sehr schöner Tag schon generell für mich in dieser wundervollen, wunderschönen Stadt. Viele Leute getroffen, natürlich alte Kumpels aus Madrid und irgendwie auch neue kennengelernt. Das ist einfach irgendwie was Besonderes, so ein Finale, ähm, wenn dann einfach alle sich herausputzen, ihr Trikot anziehen. Das ist nicht so selbstverständlich bei Real Madrid irgendwie, wenn alle da extra hinreisen, dann irgendwie für alles was Besonderes. Das ist alles, und alle trinken, alle sind gut drauf. Natürlich waren auch fast alle sehr optimistisch, dass man das Ding gewinnen, gewinnen wird und ja irgendwie einfach was, ein sehr schöner Tag, ich hier bin, bin sehr froh, wie das so verlaufen ist, ja.
2: Und du warst diesmal als Fan da, mhm. Nicht akkreditiert, sondern im Real-Block. Wie war das? Die Mitglieder von Osasuna, da habe ich es gelesen, Wir haben quasi alle komplett Karten bekommen, weil so viele Mitglieder haben die einfach nicht. Also da waren wirklich die treuen Fans. Und wie war das bei Real Madrid? Ähm, wie kam man da an Karten?
1: Also der Verband RFEF hat jeweils 40% des Stadions vergeben an die Clubs. Das sind dann 20.400 Plätze gewesen. Bei Real Madrid haben sich so viele Socios Mitglieder beworben, dass es eine Lotterie geben musste. Aber das sind dann immer so diese, von diesen Kontingent sind es 80%, die an die Socios gehen. Die hatten waren in der Lotterie und die restlichen Tickets gehen teilweise in den Club, die Familien, äh, Ex-Spieler und so weiter. Aber eben auch noch so 1000 Tickets rum an Fanclubs. Und da bin ich in ein, zwei Fanclubs drin und einer. Grüß an Olivier, mit großen Dank nochmal nach Straßburg. Bei dem bin ich in der Pena drin. Der hat mir da ein Ticket verschafft, weil mein Akkreditierungsantrag, das ist, wurde leider abgelehnt. Das ist nicht ganz so professionelles Portal vielleicht wie bei La Liga, wobei man La Liga, wie du weißt, ja etliche Unterlagen einreichen muss. Das ist mega, mega, gef ihr wisst schon was. Beim bei der EFEF -EF war das irgendwie nur so ein kleines Webformular. Die haben mir dann die E-Mail geschickt, so, oh, nö, sorry. Hm, na gut, aber Ticket habe ich dann noch bekommen und konnte ich so dann mich als Fan entfalten und so mein Spiel genießen. Das ist auch mal was anderes, zumal ich kaum Empfang im Stadion war <lacht> das ja. alte Thema. Deswegen und, konnte ich mal schön genießen.
2: Und äh, Ticketpreise war dann die waren die dann einheitlich in der Kurve komplett oder gab es verschiedene Abstufungen? Es, oder wie es gab schon
1: verschiedene, auch teilweise mit Sichteinschränkungen die dann, glaube ich, bei 40 Euro losgegangen war Mein Ticket hatte wer die, was weiß ich, Videos auf Instagram, Twitter und so weiter gesehen hat, war okay, irgendwo so in der Mitte, in der Kurve, waren 120 Euro, ich glaube, für ein Finale, was ja auch fast hätte 120 Minuten gehen können, ist das, glaube ich, ganz okay, das war zumindest. Ja, ja,
2: aber ist schon happig, ne? Ach, ja. Ja. Also offizielles Ticket in der Kurve hm, war ja jetzt nicht Haupttribüne oder gegen Gerade, da finde ich 120 schon frech, aber dann ja. again, es ist halt La Liga und Spanien, ne? da kostet ja auch äh, Betis gegen real geht ja auch meist bei 85 Euro los, von daher ja, wundert mich
1: das ja dann nicht. Finale geht schon wirklich, glaube ich, ich glaube, so ein Champions-League-Finale beginnt da erst bei 120 und dann hast du und dann hast du schon Sichtanschränkungen und dann so ein normaler Platz hätte dich dann eher die 250 schon gekostet, was auch immer. So manche Spiele haben dann doch irgendeinen gewissen Wert und ähm, trotzdem war ja die Kurve voll, egal ob da drüben nur rote, das war wirklich beeindruckend, was die ossar zuna fans da abgerissen haben, auch so eine Choreo mit irgendwie, ich weiß nicht, waren das so Wunderkerzen, wo dann Osasuna die Buchstaben geleuchtet haben, sehr beeindruckend. Nach dem Apfel haben sie ihre Mannschaft gefeiert, aber auch Madrid ist das. Jeder hatte einen Schal oder eine Fahne. Ich hatte meinen alten Schal, den wir letztens in der Sonderfolge diskutiert haben, dabei. So viel Bewegung auf den Tribünen, das hast du sonst nirgendwo mal im Bernabeu, außer vielleicht Rückspiel gegen PSG und so weiter. Das ist schon äh, was ganz Besonderes, so ein Finale, weil alle wissen, es geht um was und jeder, jede Stimme zählt, jeder jeder Gesang, jedes Fahnenwedeln. Das ist schon äh, war einfach geile Stimmung. Natürlich, Osasuna, die Fans, ein bisschen noch mal lauter gewesen. Aber ja, bei das war ja früh klar, dass es Richtung Sieg geht, <lacht> dank äh, frühem Tor von Rodrigo. Also da alles cool. Das war, wie gesagt, die 120 Euro wert.
2: Ja. Äh, bevor wir zum Spiel mhm. kommen, zum Sportlichen, Erzähl mal vom La Cartuja, mhm. denn ich war da noch nie und wir haben ja unsere Stadion-Sonderfolge ja. gemacht, wo wir die Stadien alle bewertet haben und da kam es ja nicht vor, denn auch dein erstes Mal war jetzt mhm. im La Cartuja, in diesem ja, Olympia-Pokal-Finalstadion. Sie haben ja quasi das Konzept kopiert, dass der DFB-Pokal hat mit ne, Olympiastadion Berlin mhm. als Finalort. Das gab es ja jahrelang nicht, mhm. einen festen Finalort. Jetzt hat äh, der Verband das quasi eingeführt, mhm. dass man das auch ein bisschen ja, vermarktet und La Cartuja so als ne, besonderer Ort hochstilisiert und jetzt warst du da, aber, also auf dem Bild. Ich musste halt direkt ans <lacht> Nürnberger Frankenstadion denken. Ähm, und das ist kein Lob, sondern ja. ausdrücklich als Kritik gemeint mit dieser bescheuerten Tatanbahn. Du bist ja so weit weg vom allen. Also wie war es denn im Stadion? Ja,
1: ich äh, habe auch schon in der Aufnahme gesagt, die Umlaufbahn oder wie auch immer wird dir nicht so gefallen. Trotzdem ähm, fand ich irgendwie, es war trotzdem irgendwie eines Finals würdig. Wie soll ich das erklären? Ähm, früher, also RFEF macht das jetzt seit der Saison 2021, dass die Finals dort einheitlich stattfinden. Man hat nicht mehr jedes Jahr dieses, diesen, diesen Streit, Finale mit Barça in Bernabio stattfinden, das war immer ein Riesengef, ihr wisst schon, ähm, dann hatte man Angst, dass das Stadion das eigene kaputt gemacht wird, das, man hatte immer irgendwie ein Stadion, was schon teilweise dann beschmutzt war, wo schon ein Fanlager irgendwie war und deswegen so einen neutralen Ground finde ich die Idee ziemlich gut, also ich würde es ja fast eher sogar mit Wembley vergleichen, wo halt nicht regelmäßig Spiele stattfinden, wie jetzt im Olympiastadion in Berlin, von dem her, das schon mal cool, man kommt halt sonst auch nirgendwo rein, also für mich das erste Mal, für viele war es das erste Mal, ähm, deswegen, man, dort finden sonst keine Spiele statt, eher Konzerte, also die Red Hot Chili Peppers waren letztes Jahr da, da waren meine Schwägerinnen und Ansonsten ist da nicht so viel. Und deswegen irgendwie hat das schon was Besonderes. Es ist von außen auch so ein ziemlicher Betonbunker mit teilweise Fensterfront, wo man hätte sagen können, warum ist da so eine riesige Glasscheibe. Da hätten noch locker noch mal 10.000 Plätze entstehen können. 57.000 passen insgesamt rein. Ähm, aber irgendwie, es ist gar nicht, es sieht nicht so alt aus. Es ist trotzdem noch frisch und dann saubere Beton und so weiter. Und irgendwie sah wirklich ähm, nicht super modern aus. Aber irgendwie, es hatte was wie... Das hier ist nur für dieses Finale da und hat irgendwie das Ganze auch ein bisschen aufgewertet, auch wenn, wie gesagt, das jetzt von der, es ist nicht so das mega spektakuläre Stadion ist. Also wenn wir jetzt in unserem Stadion-Ranking uns befinden, da haben wir ja diese vier Kategorien, Außen, Innenambiente, ein bisschen die Lage, ein bisschen die Stadt. Außen kann man da nur so vier von zehn Punkten geben, nichts mega Besonderes, aber einfach irgendwie ein großer Klotz, man ist fast ein bisschen beeindruckt, es geht tief nach unten, wenn man erstmal drin ist. Ähm aber da nichts mega Besonderes. Innen dann auch, ja, äh, die Tatanbahn, auch wenn die ein bisschen verklebt ist und nicht mehr so nach Athletikstadion oder Olympiastadion aussieht. Es, man ist schon weiter weg, aber trotzdem es ist es so eine schöne Rundung mit coolem Dach. Irgendwie, du hast äh, eine gute Lichtshow drin gehabt. Also, das Innenambiente war trotzdem irgendwie würdig spektakulär. Es sah nicht so. Marode aus wie das ein oder andere La Liga-Stadion, ob das irgendwie Celta Vigo ist oder was auch immer, wo ja gerade einiges nachgeholt wird, auch Mallorca renoviert. Ähm, ich fand es trotzdem okay, breite Gänge, bequeme Sitze fast schon, also das war okay, da würde ich fürs Innenambiente eine 5 von 10 Punkte geben. Lage, es ist Innenstadt nah, so von der, wie heißt der, haut dieser Platz Alameda, Almadena, wo dieser Herkules ist. Ähm, die Statue läuft man so eine halbe Stunde, von meiner Unterkunft ist man eine Viertelstunde gelaufen, also das ist jetzt nicht mega Innenstadt, das liegt so auf dieser kleinen Insel da, da würde ich nochmal 6 von 10 geben, aber man kommt gut zu Fuß hin, nicht jetzt wie in Valladolid oder so weiter, wo man Bus braucht. Und die Stadt, die kriegt eine 10 von 10. Ähm, Madrid ist, sage ich immer, die beste Stadt Spaniens, aber Sevilla, die schönste und entspannte Leute, grün, mediterran, Palmen, Orangenbäume, diese, dieses andalusische Stil mit weißen Häuser, gelbe Umrandungen, Konturen. Das beeindruckt mich immer wieder. Und so komme ich da insgesamt auf eine Bewertung von 25 von 40 Punkten in meinem Ranking. Das damit ist, dass Kartucha noch irgendwie vor Stadien in Cadiz weit aber wenn auch jetzt nicht so mit großem Abstand. Aber ich fand es, wie gesagt, eines Finals würdig und es ist viel Platz drumherum. Du hast einfach zwei Fanlager, die da hinkommen, wo du auch ein bisschen Platz brauchst, weil Leute, die dort campen, etliche Busse sind dorthin gekommen, eben aus Pamplona, aus Madrid, jede Menge. Und deswegen, wenn, wenn das Stadion dann in das Mestaya wäre, das Benabio, da hast du gar nicht so viel Platz, um dich zu entfalten andere Pläne, wenn nicht schon eine Fangemeinde oder ein Fanlager eh schon in der Stadt ansässig ist, also deswegen finde ich es schon clever, weise irgendwie das ins Kartucha zu verlegen, jetzt zum dritten, vierten Jahr, glaube ich, und ähm, ja, man kommt, kommt halt auch nicht so einfach rein, also es ist was Besonderes für die Groundhopper, glaube ich, sind jetzt der eine oder andere vielleicht neidisch auf den, auf den Punkt, aber wer weiß, Alex, vielleicht kriegst du es ja nächstes Jahr das Glück, ihr seid ja in der Kuppa ein bisschen weiter als wir.
2: Ja, wer weiß, wer weiß. Ähm, weil du gesagt hast hier, der, der Putz bröckelt nicht, ja, das wäre auch erstaunlich, das Ding wurde erst 1999 erbaut, ne? Ach, oder eröffnet zumindest. Also von daher, äh, ja, ja, das ist, das ist schon, schon neuer, wusste ich auch nicht, aber ich habe ich gerade nachgeguckt, weil mich das interessiert hatte. Ähm, apropos, ich verbinde das mal mit einer Quizfrage. A, weißt du, wie viele Reu Leute reingehen in das Stadion? Ja, so 57.000 rum, oder? Genau, 57. Ich glaube, 55 war beim, beim Finale, hm. weil ne, wahrscheinlich Sicherheitskonzept, oh. ein bisschen dies, das. Ähm, 57 gehen rein, genau. Weißt du, wie viele Stadien in Spanien größer sind als das La oh, jetzt wird's interessant. Ähm, jetzt. ich sag Ach, Eine mal. schöne Quizfrage. Schön, oder? Ja, doch,
1: doch, doch. Nehme ich mit. Äh, natürlich erstmal Benabio Camp Nou, San Mames sage ich, ist auch größer. FC Sevilla, Sanchez-Bissua nicht. Ich meine aber, Betis ist größer. Äh, also habe ich jetzt vier, glaube ich. Und San Sebastian nehme ich nicht mit rein. Hatte ich Mestaya gesagt? Also Mestaya, Betis, Benabio Camp Nou, San Mames, fünf. Um, ja, dann bleibe ich bei den fünf.
2: Also sechstgrößtes. Ha, ähm, aber falsch. Nee, sagst du, äh, ich, ich sag, wiederhole nur, 6. du sagst sechstgrößtes. Ja, 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 ja. Es ist das fünftgrößte Aha. Mestaya ist aber kleiner und Sanma Messe ist auch kleiner, hätte ich nicht gedacht, ja. in San Messe passen nur 53 das nur in Anführungszeichen, 53.000 ja. 53. Zuschauer, 57 La Cattucha, wie gesagt also Sanma Messe ist falsch, mhm. Mestaya hat nur 49, hatte ich jetzt ehrlich gesagt mhm. auch nicht auf dem Schirm, die Zahl, auch wenn ich neulich da war ja. und du ja auch, aber irgendwie die Zahlen habe halt ich jetzt nicht klar. so, genau, wahrscheinlich mhm. ähm, und ich glaube in dem einen Eck fehlt ja auch mhm. ein bisschen was, ähm, also es ist das fünftgrößte und ein Stadion das, also drei sind richtig, die größer sind, logisch, mhm. Santiago Bernabeu logisch und Benito Villamarin von Betes, logisch, größer. 60.000 passen mhm. übrigens äh, da rein. Aber eins hast du vergessen, also, das größer ist. Es ist in der ersten Liga? Ja, oh. logisch,
1: logisch. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt das auch La Rosaleda sein können. Wenn man nee,
2: aber... das ist ein Brainfart jetzt, Kollege. Streng dich mal an. Hä?
1: Ah, okay, gut, das ist Metropolitano, äh, Civitas ja, Metro gut, das hatte ich jetzt, stimmt. Log logisch, logisch. <lacht> ja, ne? Atleticos Athletic, Stadion,
2: ja. äh, das Metropolitano, 68.000 passen da rein. Brain also das La Catucha finde ich interessant als, als Finalstadion mit 57.000, das fünftgrößte in Spanien.
1: Ja, Jetzt werden sich Frankfurt-Fans wundern, warum hat das dann im Sanchez-Pisuan das Europa-League-Finale stattgefunden und nicht dort in La Catucha? Hm, tut mir ja, leid.
2: So gesehen, ja, ja aber wie gesagt, das, Europa will da ja auch nochmal andere, mhm. andere ja. ne? Zulassungskriterien, mhm. da ist vielleicht diese bescheuerte Tatanbahn mhm. dann ein Ausschlusskriterium. Kann natürlich sein. Mich nervt das persönlich sehr, muss ich echt sagen, als ich vorhin dein Bild gesehen habe, mhm. wie weit man da weg ist und wenn er da das Tor auf der anderen Seite fällt, boah, dann kannst du ja. ja nur erahnen. Schaust du lieber schnell auf der Zone, wie das Ach, Tor fiel, weil du es nicht erkennen kannst. Habe hab übrigens sogar ich bei Barca gemacht, weil ich hinter Tor saß, Ach, gegen Quatsch. Osasuna. Ja, und das und geht hab mir dann nochmal das geht mit dem Empfang, oh. ja. Ähm, mittlerweile kannst du ja hier in, auch in Spanien, ne, das Zone mit deutschem hm. Account sehen, wurde ja umgestellt hm. vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, whatever. Hm. Und dann saß ich im Stadion und konnte das Tor nicht so hundertprozentig erkennen. Also ich konnte schon erkennen, äh. aber ich wollte halt wirklich nochmal genauer sehen, wie es fiel und hab dann live ich einmal zurückgespult und habe mir auf der Sonne angeguckt und das war im Camp Nou, jetzt wie ist das mit Tatanbahn? Ne? also von daher <lacht> ja, äh. bin ich da nicht so super happy ob das Finalstadion und mhm. bei dem Gedanken habe ich mich auch ähm, ertappt, das sah ja so geil aus die eine Hälfte rot, die mhm. andere weiß Ne, Ambientasso, cool. von den Fans her dachte ich mir auch, ja aber es sind nur 57.000 in einem anderen Stadion würden halt mehr reinpassen ne? also aber klar, schwierig mit den Rivalitäten, man weiß ja. das ja. Ne? Wann immer Barca im Finale ja. war, wollte immer ja. das Beonor bio, no bio. Und Dann hat Real ähm, spontan
1: noch ein Konzert irgendwo veranstaltet. Genau, nee, genau. Oder,
2: <lacht> oder die Toiletten sind kaputt, <lacht> die können wir nicht und so. Das war ja wirklich immer in Spanien ein... Deswegen boah, ist es Nervig. Von daher neutral ist es besser, aber ich persönlich ja. würde mich auch, mir auch für die Fans wünschen, dass einfach ein größeres, mhm. auch wenn es nur vier größere gibt, aber ein größeres mhm. gefunden wird, damit einfach noch mehr Leute die Chance haben, dieses ja, fast schon einmalige Erlebnis äh, kennenzulernen. Also mhm. einmalig gut für Real und Basel in der Regel nicht, aber für Osasuna eben eigentlich schon. ne Die waren erst das zweite Mal ja. überhaupt mhm. in einem Endspiel, haben noch nie einen Pokal gewonnen. Das ist so eine tolle Sache. Da würde ich mir schon wünschen, dass irgendwie ja, 10.000 Osasuna-Fans mehr zum Beispiel reingehen können. Oder ne, Betis letztes Jahr für dieses super ja, wichtiges, besonderes Event. Mhm. Da denke ich mir dann auch, naja, nur 25.000 Fans. Mhm. Ist ja auch ein bisschen schade, ne? Ja,
1: wie gesagt, man könnte das bestimmt noch ein bisschen ausbauen, weil eben hinter beiden Kurven ist so eine Zahnlücke, wie aktuell im Camp Nou auch, das kann man bestimmt ein bisschen noch da, da was hinsetzen, aber gut, ähm. Man, ein bisschen was zu meckern gibt es immer, vielleicht sogar auch am Wembley-Stadion, aber so ist das schon irgendwie summa summarum okay und ja, du hast schon Osasuna angesprochen, sie haben leider, ich sag bewusst leider, Geschichte verpasst, weil um das nochmal hervorzuheben, die, die Arbeit der letzten Jahre, sie sind immer irgendwo Platz 9, Platz 10, ähm, einfach kann, Konstanz ist das Stichwort bei denen, dass sie auf Nachwuchs setzen, auf ihren Trainer, Arasate, der zweitdienstälteste Trainer der Liga, nur Simeone noch länger da, ähm, kluge ähm, Transfers tätigen im Mittelsturm, natürlich da Achimia wieder, Gassi und so weiter. Das hat, vieles hat Hand und Fuß. Jetzt haben sie sich hier gegen Sevilla, gegen Betis, gegen Athletik durch die Kuppa durchgekämpft. Verlängerung, immer gelitten, immer gekämpft. Ja, und dann kam er halt dann leider in Anführungszeichen Real Madrid da im Finale und war da auch mit dieser Final-Coolness, final abgezockt hat da. Hat zwischendurch vielleicht mal schleifen lassen, da kam es dann zum Ausgleich. Aber da war dann für Osasuna leider nicht zu holen. Also ich hätte sie ihn irgendwo gegönnt, weil irgendwie kleiner Verein, diese Fußballgeschichte äh, mal schreiben, ist ja auch mal irgendwie was Nettes, wenn man sieht, mal eine andere Mannschaft, die einen Titel holt. Gab es die letzten Jahre hier und da aber auch, dass mal Real Sociedad Copa gewinnt oder Bettis sowieso von dem her. Ich kann damit trotzdem ganz gut leben, dass Real Madrid gewonnen hat, aber möchte nur noch mal sagen, ähm, Osasuna kann stolz sein, und das hat die, haben die Fans gezeigt, da auch, wie, was die noch, die haben für mehr Stimmung gesagt nach Abpfiff als die Madridistas, was jetzt, glaube ich, keinen so wundert, auch wenn natürlich bei uns die Freude groß war, aber Osasuna da nochmal große Leistung von den Spielern, von den Fans, es war das Finale der Gegensätze, du hast gesagt, die haben nie einen Pokal gewonnen, allein Ancelotti steht jetzt bei zehn Titel mit Real Madrid, das war das 20. Mal die Copa del Rey, und von dem her, ähm, war das schon, das, das mit, das sind unterschiedliche Welten aufeinandergeprallt, und das hat man gesehen, wie ein Groß, wie ein Karachal über sich hinausgewachsen sind, mit dieser Finalerfahrung. Mittlerweile haben wir einfach auch diese vielen Jungen, Valverde, Kamavinga, Chuomini, Rodrigo Vinicius, auch so eine Abgezocktheit. Sie haben auch schon so viele Finals gespielt und sind alle irgendwie um die 20 Jahre alt. Das ist schon auch irgendwie frech, was sich Real Madrid da ranzüchtet. Also wenn irgendwann mal Benzema, Modric, Groß, Alaba weg sind, ja, dann hast du trotzdem schon noch einige, die so schnell nicht nervös werden. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt im Finale.
2: Ja, für Osasuna tut es mir ehrlich gesagt leid. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht ähm, mit irgendeiner Barca-Brille, sondern wirklich als, als neutral Zuschauer ähm, die sind, ja, die haben alles rausgefeuert, ne? sind ja über sich hinausgewachsen, wären sie, wenn sie gewonnen hätten aber die haben da 105% gegeben, sind um ihr Leben gerannt ähm, als neutraler Fan, fiel es schon schwer, nicht zum Außenseiter zu, zu halten, wie gesagt vor allem zweites Finale überhaupt mhm. für den Verein, der ja auch schon 100, wie äh, viele Jahre alt ist ja, nicht auch so. 100, 101, mhm. 102, irgendwie sowas. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, also unfassbare Historie und dann erst das zweite Finale überhaupt und noch nie einen Pokal gewonnen. Mhm. Ähm, wer weiß, wann sie wieder die Chance haben. Ne? Mhm. Also ja, klar, jedes Jahr hast du die Chance, mhm. aber wir wissen ja, wie es ist. Ja. Ne? Ähm Wer weiß, wann es die wieder gibt und ja. deswegen sehr, sehr bitter und dann auch noch spätes Gegentor kam zurück, immer, immerhin in Anführungszeichen, mhm. naja, kannst ja nichts von kaufen, aber immerhin haben sie ihr Tor äh, geschossen, sodass die Fans wenigstens einmal was zu bejubeln hatten und, und eine tolle tolle Stimmung da und ähm, wenigstens den Torjubel ja. da ein bisschen unvergesslich ist, aber klar, schon Irgendwo bitter. Hm. Ich glaube, Arasate hat ja nicht sogar geheult nach der, uh. nach dem Spiel. Meine mein ich ähm, hm. gelesen zu haben oder gesehen zu haben auf Twitter, dass er oder zumindest den Tränen nahe hm. war auf der PK. Ähm, der weiß natürlich auch, wie einmalig, möglicherweise einmalig diese Chance war. Ne?
1: Hm. Ja, wer weiß. Kann immer noch äh, so weitergehen, aber wenn sie dann doch mal irgendwie auf Barca oder Real in den nächsten äh, Runden treffen oder einfach mal nicht das Glück haben, dann ähm, ist man da wieder, ist trotzdem große Leistungen. Die letzten Jahre, das war jetzt irgendwo ein bisschen die Krönung, der Höhepunkt. Vielleicht geht es noch weiter und äh, auch wenn sie jetzt nicht mehr große Chancen haben, sich noch für Europa zu qualifizieren, aber dort wird gute Arbeit geleistet. Ich glaube, alle sind stolz und froh, so wie das alles gelaufen ist, ähm, dass es dann nicht mit dem Titel gereicht hat. Schade, aber wie gesagt, da ist eben Real Madrid auch ein bisschen ähm, vielleicht cooler in diesem Spiel gewesen. ich meine, Toni Kroos hat jetzt auch in seinem neunten Jahr endlich jeden Titel, möglichen Titel mit Real Madrid gewonnen. Und wenn man schaut, David Alaba und Eduardo Camavinga haben das auch geschafft. Allerdings sind die erste, ihr zweites Jahr da. Also das ist beeindruckend, was da jetzt Real Madrid die letzten Monate, wir reden ja über, aktuell kann man ja fast sagen, es gibt ein Wort im Madridismo, das man eigentlich nie verwenden darf. Das dürfen Wasserfans verwenden und Bayern-Fans und Interfans. Das Wort mit T und aktuell amtierender Champions League-Sieger, amtierender Meister noch. Fünf Tage vielleicht? Und amtierender Pokalsieger. Vielleicht kann man aktuell mal sagen, wir sind aktuell triplesieger Nein, aber immerhin. Naja, 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 naja. Je, je nachdem, wie man es sieht, ne? Wie jemand, jemand Am Wochenende zieht. ist es vorbei, ich weiß es. Und äh, Ancelotti hat jetzt innerhalb von 475 Tagen jeden möglichen Titel gewonnen, hat vor, vor, der, vor dem Finale gesprochen, von dem Zyklus, der sich da schließen wird, dass man da jetzt alle sechs Titel in so einer kurzen Zeit, das gab's es noch nie bei Real Madrid, also da hat der Verein mal wieder Geschichte geschrieben und ähm, ja, Ancelotti sagte vor dem Finale, man soll das Finale genießen, das haben die Jungs, glaube ich, das habe ich auch und äh, war, eine, war eine tolle Erfahrung, kann ich jedem empfehlen, mal ein Finale mit seinem Verein zu sehen, das äh, sagt sich so einfach.
2: Ja. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, ja sportlich Sollen wir mal, sollen wir mal mm. Vinicius loben? Puh. Der war stark. Uiuiuiui, ui, ui, ui. das ist schon eine Waffe auf links. Ähm, nicht so, dass das jetzt was Neues wäre, ne? Mm. Und wir haben ihn in der Saison natürlich schon gelobt, aber boah, das ist schon, das ist schon eine Waffe, ist natürlich bescheuert übrigens aus, aus Sasunas Sicht. Die ja so stark verteidigen mm. grundsätzlich und auch das gegen Barça übrigens vor fast uh, ja. vier Tagen gezeigt haben, da war ich ja im Stadion, da hätte ich gedacht, naja, die nehmen das nicht ernstes Spiel, mm. geht ja um nichts in der Liga für die. Oder nicht wirklich, ich glaube, Europa ging hier noch, aber. Ja, eher unrealistisch, die schonen sich für Samstag, nee, die haben richtig stark verteidigt. Ähm, also, und das zu 10, ne? Also großen Respekt davor, mit dem mhm. Finale im Hinterkopf und dann pennen sie direkt nach was? Einer oder zwei Minuten, weil sie weil sie ja da nicht richtig wach sind und auch beim zweiten Gegentor dieser. Kann er erklären? Ja ich weiß gar nicht, was, Garcia, ja, keine Ahnung, kann er erklären und nun klärt ihn da so, vor trifft groß. den Ball bei der Klärung nicht richtig mhm. ne, und schießt ihm da äh, was groß vor die ja. Füße und mir auch dachte, ihr, normalerweise seid ihr so gut mhm. und dann pennt ihr direkt nach einer Minute, weil der eine mit den Armen hinter den Rücken nicht, sich nicht traut mhm. um in den Zweikampf gegen Vinicius zu gehen das war und dann hinten raus pennen sie auch und, und, oder was ist, pennen, ne, agieren nicht gut genug. So, Das war dann schon ein bisschen untypisch, denn dass es, dass sie Real Madrid das Leben schwer machen, das wussten wir beide, dass es eng sein wird, dass die laufen werden um ihr Leben, war klar, aber dass sie dann zweimal so schwach verteidigen, hätte ich so dann nicht erwartet und äh, ja, tat mir auch irgendwo ein bisschen leid, zumindest das frühe Tor natürlich, weil... Mhm. Ja, Schlechtes möglicher Start, ne?
1: Das ist schon mal schwer zu verteidigen, wenn Minister so anläuft. Er ist einfach kaum zu berechnen, hat ja oft ja, irgendwie versucht, auch stimmt. die gleichen Tricks bald durchlassen und dann trotzdem, du bist oft mal einfach auch irgendwie ein bisschen chancenlos gegen ihn muss, hoffen, dass irgendwie sein Trick vielleicht nicht klappt, aber das, was du angesprochen hast, diese leichten Fehler, Nervosität, genau das ist der Unterschied, dass ähm, wenn der Verteidiger sich nicht wirklich traut hinzugehen, Angst hat, das Handspiel zu machen oder einen Foul zu begehen, ja, dann passiert eben sowas, dass dann doch vielleicht ein Rodrigo Gold richtig steht und dann beim Nachschuss von Groß, der, der der abgefälscht wurde, dann, dann genau da steht. Also diese, das sind diese kleinen, feinen Unterschiede, dass dann Real eben wach ist und dann auch die Fehler bestraft. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch mal bei Real Fehler, irgendwie Militao hat da den in diesem Laufduell mit Esapte, glaube ich, Ball verloren, ja, und er schließt ab, aber Cavacay hat dann noch vor der Linie ge gefehlt, also ähm, um Fehler passieren immer im Fußball, aber Osasuna war da eben den Ticken nicht cool genug, vorm Tor, aber auch vom eigenen Tor und von dem her hat das da so ein bisschen Unterschied gemacht, ohne dass jetzt Real wieder mega geglänzt hat, wie damals im Champions-League-Finale in Paris auch, aber auch da hat ja schon Toni Kroos gesagt, ja, wir sind hier, um Finale zu gewinnen, nicht um schön zu spielen und äh, el Madrid noch Juega-Finales ist Las -Gana. und das heißt nicht immer, dass man das mit schönem Fußball und äh, glorreich macht, gab es auch schon, aber manchmal ist es eben auch Ergebnis im Vordergrund und wenn man dann den Ausgleich kassiert, dann erhört man wieder den Druck und danach wieder ein bisschen souverän Ball laufen lassen und ähm, das hat er dann eben wieder auch den Unterschied ausgemacht. Ähm, ich glaube, der Madridismo, die Madridistas können damit leben, dass das vielleicht für den neutralen Zuschauer nicht so spektakulär war, wobei hier und da gab es ja noch Alaba, die Latten noch getroffen, diese eine Traumkombination, Vinicius auf Rodrigo, der abgelegt auf Benzema, war auch noch schick, ähm, es gab hier und da auch ganz gute ähm, Aktionen noch von Real, aber natürlich alles überschaubar, wenn man weiß, was eigentlich äh, der, der Unterschied in den beiden Kader ist, was da Real Madrid eigentlich äh, imstande wäre zu tun. Aber hey, Finale gewonnen. Nur darauf kommt es an bei diesen Spielen.
2: Ja, man hm. muss man gratulieren. Mhm. Ne? <lacht> bleibt, mir, bleibt mir nicht viel zu sagen. Jo. Übrigens auch Lob natürlich nicht nur an, an Vinicius, den ich natürlich sehr, sehr stark fand, sondern Rodrigo wieder eiskalt. Ne? In großen Spielen trifft der unglaublich oft. Mhm. Also das ist schon ein bisschen ein big Player, muss man schon sagen. Muss man ganz klar loben. Natürlich äh, ja, muss auch das Glück haben, beim beim zweiten Tor gold richtig zu stehen, ne? war ja dieser abgefälschte Ball oder was, aber er ist halt da auch eiskalt, er hat auch den Riecher, gegen Man City damals ja auch, ne also im, aus, aus der Erinnerung heraus, macht er erstaunlich oft in großen Spielen sehr große, wichtige Tore. Ja, ja, das
1: ist irgendwie, die, die da ergänzen er und nächstes sich auch gut. Der eine ist der Unberechenbare, der das Ganze, die Linie rauf und rab und er lauert dann so ein bisschen weiter vorne und ja, ist dann einfach da. Und irgendwie, ich glaube, seine Liga-Quote ist nicht ganz so stark, die Torquote in La Liga. Also auch okay, aber die in den großen Spielen in der Champions League ist da ein bisschen höher, dass er da einfach nochmal motivierter ist, dass er da diese, diese großen Spiele, diese große Bühne braucht. Da bin ich schon gespannt, wie das dann gegen Man City wird. Ich weiß nicht, da können wir auch später noch drauf einigen. Gibt natürlich noch ein bisschen Champions League-Vorschau später. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen Liga-Rückschau, was da so passiert ist. Es gab ja englische Woche, also ihr wundert euch vielleicht, wie lange wird die Folge, weil am Wochenende war ja nur das eine Pokalspiel. Ja, aber es ist ja noch ein bisschen was anderes passiert. Unter der Woche und vielleicht schaffen wir sogar noch den Blick in die Segunda-Division. Es gibt eher ja auch noch so ein, zwei Fragen von Hassan Mario. Mal gucken, ob wir die, wie wir die so reinkriegen. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt fortfahren. Copa del Rey haben wir ja soweit. Ich gehe nur selbst mal in Notizen durch, aber ich glaube, was ich so sagen wollte. Habe ich, glaube ich, gesagt. Außer dir fällt nur was ein zur Copa del Rey.
2: Nee, fällt, fällt mir nichts ein. Ähm, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. Was? Was, ist denn, was willst du ein schönes Besprechen, Nils? Darfst du dir aussuchen. Als Copa-Sieger darfst du dir aussuchen. Ich oh, eine Ehre. <lacht> dann da nehme ich
1: dann nochmal noch hier einen Schluck aus meinem Alhambra, den mir der, der Schwager, mein Kunjador, eben noch gebracht hat. Salut. Mm. Mm.
0: die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also, worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink
1: podcast. <lacht> Ein Meisterbier. Dann würde ich doch sagen, wir schauen noch mal ein bisschen zurück auf La Liga, bevor wir dann später vorausschauen auf die Champions League. Was war da so passiert unter der Woche? Ähm, Barca hat sich natürlich der Meisterschaft wieder einen Schritt genähert und ich glaube, euer Wochenende, nächstes Wochenende, dann war es das mit meinen. meinem Real aktuell irgendwie Triple-Team, dann hat sich das erledigt. Und äh, eure Situation ist ja ziemlich attraktiv. Also beim Stadtrivalen die Meisterschaft zu holen, ich glaube... Da sind doch einige motiviert, nachdem es ja auch im Hinspiel der ist, das 1, -1 gab, Roselu 11 Meter, dürfte doch extra Motivation jetzt dabei sein. Also, was soll da Barca jetzt noch stoppen, oder?
2: Ja, bei zum Beispiel, die ums Überleben kämpfen, ne? Die könnten die stoppen, wenn du auf die Tabelle klick, äh, klickst, guckst 34 Punkte, Punkt gleich mit Valencia. Mhm. Äh, Quatsch, 31 Punkte, sorry, ich habe äh, Retafe versehentlich mhm. angeguckt. 31 Punkte, 3 Punkte zum rettenden Ufer, auf dem Valencia steht. Also Espanol wird ums Überleben kämpfen, fast schon buchstäblich. Ähm, von daher, da wird richtig was <lacht> gegeben sein. Also so heiß wird das Derby, oder äh, wird ja. das Derby sicherlich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gewesen sein. Ich war halt wirklich zum falschen Zeitpunkt in Barcelona, <lacht> vor allem im, im RCDE-Stadion, ne? vor einer Woche war ich da noch, ja. oh Mann ey, und jetzt können, kann Barca da Meister werden im Derby und ich bin nicht dabei, das fuchst mich ja schon ein bisschen nicht, da, da wird es wirklich so ja. dermaßen abgehen, vor allem die espanol fans die sind ja sowieso, ich es ja in der letzten Folge, glaube ich, angedeutet, mhm. angesprochen ganz kurz die sind ja sowieso so...
0: Leidenschaftlich. Naja, wie,
2: leidenschaftlich wäre das positive Wort. Ich hätte fast äh, ja, andere Wörter benutzt. Äh. Emotional. Nennen wir es mal emotional. Aufgebracht. Und wenn dann Barca kommt, weiß man ja, dass das auch ein bisschen ins Negative umschweifen kann oder überschwappen kann. Vor allem als Piquet natürlich immer spielte. Ne? Da wurde Shakira beispielsweise beleidigt und ja, da, also, da wird's ihre richtig, Musik wahrscheinlich <lacht> Also da wird es richtig abgehen mm. richtig abgehen bei diesem Derby weil es für beide eben um was geht Ja, Barca kann tatsächlich Meister werden und zwar ich habe es durchgerechnet weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war ein Sieg von Barca reicht völlig egal was Real Madrid macht mm. wenn Barcelona das Derby in Cornea gewinnt da ist ja Espanyol beheimatet oder das Stadion zumindest dann ist der FC Barcelona neuer Meister und schießt halt dann Espanyol ich will jetzt nicht sagen in die zweite Liga, aber immer noch näher an den Abgrund, je nachdem wie die anderen spielen. Ne? Kann's ja kann es ja dann richtig düster werden wow, aber das heißt, das Derby. Ja, ich glaube, das gab es schon vor zwei Jahren, dass ihr ihren Abstieg besiegelt
1: habt sogar, also von Espanyol oder irgendwie auch ganz nah an den Abgrund getrieben habt, aber gut, schon wieder zwei Jahre her. Du hast gesagt, ja, dass Real Madrid äh, euch nicht mehr überholen kann. Ja, wir sind ja auch nicht mehr Barca-Folger Nummer 1, denn jetzt unter der Woche kam es ja zum Positionswechsel auf Platz 2 in der Liga und wir müssen uns weiter fragen, was ist da los bei Athletic? Wo kommt das auf einmal her? Sie machen jetzt im zweiten Spiel in Folge fünf Tore und in unserer letzten Folge habe ich noch gesagt, wie komisch das wäre wenn der Spieler der Saison vom Tabellen dritten kommen würde. Ja, jetzt ist äh, Grießmann auf Platz 2. Ich meinte natürlich Vinicius Junior auf Platz 3 jetzt mittlerweile. <höhnt> Also da Atleti jetzt Zweiter mit irgendwie ohne diese Doppelbelastung, ohne diesen Druck, ohne diese Favoritenrolle, kann die Mannschaft komplett frei aufspielen. Das war jetzt auch wieder eine, eine, eine Gala von von Griesmann natürlich, hat Doppelpack erzählt. ist jetzt der Topscorer in La Liga mit 13 Toren, 13 Vorlagen. Das ist einfach spektakulär, was der Atleti teilweise abreißt, ob es jetzt gegen Cadiz war und so weiter. Ja, und da jetzt auch nicht ganz unverdient auf Platz 2, weil Real ist die letzten Wochen dann doch zu sehr hat schleifen lassen in der La Liga, was dann irgendwo auch okay es gab die Niederlage jetzt gegen Real Sociedad, kann mal passieren, gegen Girona das nicht, das war eine, das war eine Schande, sage ich, aber gut, wenn der Preis dafür der Copa del titel ist, dann bin ich damit ganz fein, da ist dann auch Platz 3 vielleicht nicht ganz so wichtig, weil man ist ja sowieso bei der Supercopa dabei und für die Champions League sowieso ein Top 2 von dem her, noch ist das Rennen offen, äh, noch kann man ja auch, kann auch Real noch Athleti überholen, aber so wie Athleti drauf ist, jetzt kriegen sie auch noch, pass auf, äh, Elfmeter, das war jetzt das erste Mal, dass sie einen Elfmeter bekommen haben nach 35 Ligaspielen, ihren letzten Liga-Elfmeter haben sie im Mai 22 bekommen und danach eben 35 Spieltage nicht. Atleti war damals das letzte Team in der Liga, das diese Saison äh, einen Elfmeter bekommen hat. Also auch kurios, dass das irgendwie... Das hat noch gefehlt und trotzdem waren sie schon ähm, auf Platz 3 und jetzt Zweiter. Also haben sie gar nicht gebraucht eigentlich. Naja.
2: Ja, ich habe es nochmal durchgeredet. Auch Atletico kann natürlich Barca nicht mehr abfangen, wenn Barca jetzt gewinnt. Atletico kann nur noch auf 84 Punkte kommen, wenn sie alles gewinnen. Und Barca eben mit einem Dreier jetzt im Derby auf 85 Punkte. Also ich habe... Äh, ja reflexartig Real Madrid <lacht> durchgerechnet und an Real Madrid Danke. gedacht, aber ja, logisch, Atletico hat sich jetzt am letzten Spiel auf Rang 2 ge mhm. geschoben. Irgendwie ja, ging das nicht an mir vorbei, aber ich habe es schon wieder verdrängt, weil das einfach wieder schon eine Woche her ist. Aber ja, auch Barca kann Meister werden, auch mit Atletico als zweiten. Wie gesagt, wenn ähm, die Blaugrana das Derby in Cornea gewinnt, dann gibt es Feierlichkeiten, im RCDE-Stadion. Uiuiui, ui, wird das hässlich werden. Ich hoffe, die, hoffe, die äh, Sicherheitsvorkehrungen sind ein bisschen besser als normalerweise in Spanien. In, Im Camp Nou wurde ich null abgetastet, obwohl ich einen Rucksack dabei hatte. Ja. Im im RCDE-Stadion genau das gleiche. Ich habe einen Rucksack, also so ein Rucksack, so, das war so ein so eine, Turnbeutel-Ding. So Turn ja. Turnbeutel Aber obwohl ich das Ding auf dem Rücken habe, hat das die Security nicht interessiert, muss ich mal okay. verstehen. Da kann, ja, da kann ja eine Schusswaffe drin sein. Wow. Hat die nicht interessiert. Das ist komisch. Wurde ich gestern auch normal
1: kontrolliert, also abgetastet und Turnbeutel auch. Also da, so, so wie es nee, sein nee, nee, sollte. Nee, das
2: hat, das hat ihn nicht interessiert. Wow. Äh, haben sie nicht bedacht. Die also, haben gedacht,
1: oh, der typ, Herr Troika, oh, euer Hoheit. Nee,
2: nee, ich war ja als Fan <lacht> da jeweils, von daher, ne? War ja nicht Akkreditierung oder so. Mhm. Ähm, also ich hoffe, dass zumindest jetzt beim Derby hier in Cornea da ein mhm. bisschen äh, seriöser kontrolliert wird, weil die werden, glaube ich, mhm. wenn Barca da wirklich Meister wird. Mhm. Da wird es hitzig, da werden äh, mhm. vielleicht das ein oder andere aufs Feld fliegen, könnte ich mir mhm. vorstellen. Also huiuiui, hui. okay. ich freue mich aufs Derby. Wann ist denn das überhaupt? Ich habe es gar, gar nicht im Blick. Um,
1: Sonntag, 21 Uhr. Also das späte Spiel kriegt ihr. Atleti spielt vorher in Elche, bei denen sind wir auch gleich. Und Real ist am Samstag gegen Retaff im Einsatz, aber wir haben ja erst noch... Ähm man zieht natürlich wir bleiben noch bei Barca ich muss dir noch kurz zeigen was mein mein Cunado, mein Schwager mir hier nebenan äh, hingelegt hat der meinte so der will mir vielleicht doch noch ein bisschen mich ein bisschen ärgern der ist Barca, Barca Fan und ich halte dir gerade der, so der ist Barca Fan der ist Barca Fan ja der hey, hey. Warum hast du das noch nie erwähnt hab ich, ich glaube das habe ich schon mal. aber egal mhm. hey, Ist Ist hier so gerade ein neues Trainingsshirt von Barca ich weiß nicht warum er es gezeigt hat aber er wollte mich einfach ein bisschen der gönnt mir glaube ich den Coppertitel nicht so meine Freunde hat nur erzählt, <lacht> die haben gestern das Finale geschaut und er saß die ganze Zeit nur da so wie letztens Kun Agüero als er die Cristiano Tore angeschaut hat ja, nur so stark. mit einem. Gesicht, aber gut, hat mir trotzdem ich noch mich, mir gebracht. Ich wundere
2: mich, dass der dich da umsonst äh, wohnt <lacht> ist, ne? Dass der dir nicht doch ein Zwanni pro Nacht Vielleicht oder so Vielleicht kommt abnüpft. die Rechnung
1: noch, ja, wer weiß, nee. Das gehört, gehört glaube ich, in, in allen spanischen Familien dazu, dass du irgendwie schwarzen Schafen dabei hast oder eben, das von basern Real immer irgendwie ein Sohn, ein, der Vater Sohn, der andere so. aber gut, ist immer ganz lustig, wenn man diskutiert und äh, er konnte mir jetzt gratulieren, hat er nicht getan, mal gucken, ob ich es dann am Wochenende tun werde, ähm, wir bleiben noch bei Barça. Es kam da noch eine Frage vom, wer ist es, vom Mario Scherk rein. Da ging es um einen eurer Jungen. Er schreit, bei Barça gibt es ja aktuell einen ziemlich jungen Spieler, der absolut gehyped wird mit Lamin Jamal, der gerade mal 15 ist. Wie seht ihr die Situation? Ich finde, das geht schon wieder in eine sehr falsche Richtung, wie bei Bojan damals. Ja, weil was, was soll ich sagen? Oder wie bei äh, Alenia und Ricky Puch und min und und, 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 Auch mit natürlich anderen Positionen. aber was ich weiß ja überhaupt nichts eigentlich über Lamin Jamal, außer dass er jetzt einmal gespielt hat. Also, fang du gern an.
2: Und dass er 15 ist, was hast du? Oder? Ja, gut, 15
1: und Rekord, aber... Ja. 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 ja, aber
2: krass, mit 15, ey. Und mhm. wer 17 wäre, ne? Okay. Ich sag ja, Marketingmaßnahme mehr, aber gut. Ja, wir wäre auch blutjung. Mhm. Aber 15 ist ja so verrückt. Ähm, nee, gilt tatsächlich als eines der größten Talente der De letzten Dekaden, muss man ja fast schon sagen, weil ne, mhm. Messi, Iniesta, Xavi ist ein bisschen her, Busquets, dass die rausgekommen sind mhm. aus der Jugend. Und äh, naja, Anzu-Vati war am Anfang die Sternschnuppe schlechthin, aber ich will jetzt nicht sagen, ist verglüht, aber naja, in letzter Zeit ja, funktioniert das leider nicht mehr so gut, weil er seine schlimmen Verletzungen hatte. Von daher gilt ähm, ja mal ja, neben Anzu, wenn man den in Klammern setzt, ähm, als wirklich das größte Talent, das in den letzten vielen, vielen Jahren aus La Masia ähm, emporsteigen könnte, ist ja noch, Es war jetzt das erste Spiel, der erste Kurzeinsatz, da hat er übrigens ja sogar eine Chance, ne, der ja, sich sogar krönen können, aber gilt da wirklich ähm, als Topstar. Gut, Ilaik Schmurir, ja, genau, den Moriba, hätte es nennen können, der galt nämlich tatsächlich äh, auch als Riesentopstar als, äh, zuletzt ja, und dann äh, wollte er weg, ist zu Leipzig und jetzt tümpelt er bei Valencia rum und ist da glaube ich nicht mehr Stammspieler, also, so schnell kann es natürlich auch gehen, ne? deswegen, ja, man muss immer vorsichtig sein mhm. mit diesen ganz, 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 ganz jungen Spielern, mhm. ob sie 15, 16, 17 oder 18 sind, weil in der Jugend spielen ist das eine, aber dann halt wirklich den, ja... ja. Den Schritt machen in den Profifußball, das ist ja dann nochmal das andere. Und Profifußball ist halt einfach nicht Retaffe und Bilbao und Sevilla und Girona, sondern mhm. Barca ist halt dann nochmal eine Stufe größer. Ja. Vor allem vom Anspruch her, vom Erwartungsdenken her, von der Erwartungshaltung her, vom Druck mhm. natürlich. Ne? Und ja, wenn du da schon jetzt schon hörst, ja, der vielleicht nächste Messi im Sinne von Offensivspieler, so Dribbelstark oft, ja. etc., ja, der Druck ist nicht. groß, ne? Naja, gut, aber diese, was heißt, ihr lernt es nicht. Die, ja. Wo kommt das immer her? Das ist ja nicht immer der Verein, der das macht, ne? Mhm. Oder, oder, oder die Fans, das sind Medien, das ist die Öffentlichkeit, das ist ja immer schwierig, da Vergleiche gibt es ja immer automatisch. Aber ja, mhm. ähm, die Erwartungshaltung ist groß, weil er wirklich ein sehr, sehr großes Talent ist, aber mhm. mit 15 Hast du natürlich noch sehr viel Zeit, dich zu entwickeln. es du noch viel Zeit haben, dich zu entwickeln? naja also ich habe... In welche Richtung auch immer.
1: Ja, ich habe meine Lehren damals aus Jesse Rodriguez gelernt. Seitdem bin ich da sehr vorsichtig. Egal, ob es irgendwie Fidalgo war, Victor Chus, jetzt Arribas auch, Calma, Calma. Das kann immer noch ganz andere Richtungen einnehmen. Und es ist einfach schwer, da einen Platz in der ersten Mannschaft zu kriegen. Bei Real Madrid bestimmt noch mal ein bisschen schwieriger als bei Barca, weil da aktuell die Mittel äh, andere sind oder die Ausgangslage. Deswegen kann aktuell ein Petri und so weiter spielen. Äh, nicht Petri, sondern Gavi spielen. Aber hey, bin gespannt. Ich werde das bestimmt auch mal ein bisschen im Auge behalten. Aber nur weil jetzt gerade mal ein 15- oder 16-Jähriger gleich äh, PR-mäßig eingesetzt wird, wie es damals bei Ödegard auch war. Da ist es mittlerweile, geht es auch. Aber damals gab es da noch andere äh, Dinge im Hintergrund, äh, weswegen der eingesetzt werden musste. Aber wie gesagt, auch in Ödegard mittlerweile ist da ja in der Weltklasse angekommen. Also alles ja. gut.
2: Da war der Hype übrigens auch riesig. Als Ich meine, der war auch 15 oder, 15 oder 16 damals, als 16, er da in... Ja. in äh, wo, wo hat er gespielt? Ja, bei uns. Norwegen. Ach so, Nee, ja, nee, der okay. kam ja aus Norwegen. Ja, also ja, ja. erst. Da der hat doch der Vater mit Real Madrid, mit Liverpool und mit Bayern verhandelt, sogar öffentlich. Hat die alle besucht, so im Raiola-Stil. Ne? Mm. Ähm, also der war ja in seiner Heimat ein Monster-Talent. Ich meine, der war auch 15 damals. Deswegen ja, hat, ist hat das so vielleicht. aufgeblasen worden. Ja. Und dann hat es aber, wie alt ist er denn jetzt überhaupt, dann hat es ein paar Jährchen gedauert mit seiner Entwicklung, also die ist nicht ganz so ja. stringent ver, äh, verlaufen. Er
1: ist dann bei Real im Jahr 2015 mit 16 Jahren debütiert und Ancelotti sagte damals, ähm, wenn der Präsident beschließt, dass der Junge aus Norwegen für eine PR-Aktion drei Spiele mit der ersten Mannschaft absol absolvieren muss, dann werde ich mir einen Weg überlegen, das zu bewerkstelligen. Also da war schon so ein bisschen äh, leichte Kritik dabei. Aber wie gesagt, der hat ja seinen Weg voll gemacht und ich hätte ihn auch gern zurück und ich hatte immer... ihn. Ja, im aber Besuchten. der ist
2: jetzt 24, mein mm -hmm. Freund. Ne? Ja. Also das hat einfach irgendwie gefühlt Wahrscheinlich acht Jahre gedauert, bis, der sich, bis er sein Potenzial entfalten konnte und jetzt siehst du bei Arsenal, äh, erstens passt er da super hin, zweitens ein ne, toller, toller Spieler bei Arsenal, aber auch da Umwege über keine Ahnung wie viele Vereine und Laien, ich ja, weiß schon gar nicht mehr, wo er überall alles war, ähm, außer Real Sociedad, da hat er ja wirklich dann den, den offensichtlichsten Schritt gemacht. Und trotzdem ist was anderes bei Arsenal jetzt äh, zu spielen oder eben bei Real Madrid oder schrägstrich dem FC Barcelona der hm. ne, Spieler zu sein auf der 10, der auch natürlich ja. Alle Augenpaare auf sich hat und natürlich auch sehr, sehr viel Druck. Genau. Also von daher richtig kalmer, kalmer, kalmer ne? Kalmer. Okay.
1: Um, wir haben noch eine ein kleines Thema aus La Liga. Um, jetzt sind wir beim, es ist die erste Entscheidung ist gefallen. Meisterschaft noch nicht, wird am Wochenende soweit sein. Aber jetzt der Tabellenletzte. Es ist passiert am sechstletzten Spieltag. Äh, gab es mal wieder einen Abstieg. Das gab es zuletzt im Jahr 2018. Der FC Malaga, da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Also der FC Elche, wir müssen uns, dürfen uns, ich sag endlich, vom FC Elche verabschieden. Die Mannschaft hat in dieser Saison drei Siege geholt und äh, hatte sieben Trainer an der Seite. Und gut, davon waren zwei Interimslösungen. Und einmal war der Co-Trainer da, weil der Cheftrainer gesperrt war und so weiter. Aber ähm, der Verein steht für mich für Missmanagement. Damals nach dem Aufstieg schon Pacheta entlassen und irgendwie irgendeinen einen geholt, der noch nie in Europa gespielt oder trainiert hat. Jetzt auch mit Bekacicche. Immerhin der Plan schon für die zweite Liga und wurde auch so geholt, auch wenn das vielleicht nicht so kommuniziert wurde. Gleich aber jetzt absteigen, gerne dann den Neuaufstieg oder den, den Neustartwagen und dann dürfte auch gerne zurückkommen. Dann schaue ich mir das nochmal neu an. Aber jetzt durch die 1-2-Niederlage gegen Almeria war es dann soweit. Ähm, sie sind ja 2020 aufgestiegen. Ich wusste nicht so recht, warum sie sich gehalten haben. Hab dann dieses diese Saison mal nicht auf Abstieg getippt und prompt gehen sie doch runter. Also ciao Elche, ciao Elche. Hm, okay, so.
2: Ja, habe ich nicht mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben sie reihenweise thematisiert in der, in der Saison. Mhm. Mehr als Ciao, Adios zu sagen. Bleibt da einem, glaube ich, nicht.
1: Ja, okay. Ich hatte Malaga angesprochen. Da sind wir jetzt kurz mal bei einem Blick vielleicht, weil wir ein bisschen Zeit haben in der Folge bei der Segunda Division. Denn jetzt ist es auch beim FC Malaga passiert. Wenn ihr dachtet, irgendwie ja ah, die sind doch irgendwie... Nee, sind sie leider nicht. Und jetzt ist es, glaube ich, auch mathematisch nur noch mit einem Punkt äh, an den letzten drei Spieltagen. Ähm, also... Malaga steht jetzt als Viertletzter bei 40 Punkten und Sporting aus Gijon steht darüber mit 48 Punkten. Und das ist an drei Spieltagen äh, quasi ein Ding der Unmöglichkeit, das noch aufzuholen. Da muss Sporting alles verlieren und Malaga alles gewinnen. Und ähm, das sieht einfach jetzt sehr schlecht aus. Malaga wird sehr wahrscheinlich quasi fix absteigen, was super schade ist. Du warst ja selbst dort und äh, Grüße an Fabian, falls du das anhören sollte. Fabian Pakulat, äh, da müssen wir uns wohl verabschieden. Und da auch da, Neustadt in der dritten Liga, alles möglich. Sie sind ja ihren Scheich mittlerweile mehr oder weniger losgeworden, aber auch da, mit auf, nur mit Eigengewächsen ist es halt schwierig, sich zu halten. Also schade, was da beim FC Malaga passiert ist, die Folgen. Des ja, sehr,
2: sehr, sehr bitter, weil das ein ja, sehr, sehr großer historischer Club ist in Spanien. Ich glaube, so ein bisschen, wenn du es vergleichen willst, wahrscheinlich so dazu, wer keine Ahnung, wer der Bremen oder VfB Stuttgart oder so in die Richtung geht, das ne? ein schönes Stadion, sehr sehr viel Tradition waren ja damals natürlich auch ähm, natürlich auch da Investoren bedingt, aber wir erinnern uns ja ähm, fast im Halbfinale der Champions League, ne? diese historischen Duelle damit oder Halbfinale das zweite Duell. Das, ich, oder? war das das Halbfinale oder war das das Viertelfinale gegen Dortmund? Auf jeden Fall diese ne Historische Halbfinale
1: Halbfinale gegen, gegen Real sowas ja. Äh,
2: diese, Histo äh, diese historische Viertelfinalschlacht Malaga-Dortmund, ne, die, die vergisst man ja nicht, vor allem aus deutscher Sicht. Santana! Ähm, und da sieht man mal, wo Malaga war. Wie gesagt, damals war Investor da, jetzt ist ein Scheich da, der aber auch wieder weg ist. Mhm. Aber das ist ein monströs großer Club mit ganz, ganz viel Tradition und von daher ist das sehr, sehr bitter, mhm. dass sie aller Voraussicht nach ähm, in die dritte Liga absteigen werden. So wie Depor übrigens, ne, die ja da länger unten rum. Also Kolonia, ja. Äh, Deportivo La mhm. Coruña, genau. Die da unten rum dümpeln, herumdümpeln. Meine Güte ist das schwer. Ja, gut. Die
1: schaffen es zumindest in die Aufstiegs-Playoffs von der dritten in die zweite Liga.
2: Sind ja, aber Playoffs. es sind halt nur Playoffs. Ja, ne?
1: ja es sind nur Playoffs. ja. Das ist
2: also es ist auch ein Steineklopfen, da wieder mhm. rauszukommen aus dieser dritten Liga. Das ist nicht so leicht, das ist nicht ja. garantiert. Von daher... Drücken wir mal die Daumen, des Malaga, mhm. sollten sie absteigen, wonach es ja ganz, ganz sicher mhm. aussieht, dass sie schnell wieder zurückkommen. Ich kann noch kurz äh, auch gute
1: Nachrichten anwerfen, da ich schon hier in Huelva bin. Äh, Recreativo ist jetzt auch durch diese Umstellung der Ligensysteme, hatten sie diesen, nicht, nicht Zwangsabstieg, aber mussten sie dann einen riesigen Sprung machen in die fünfte Liga, da sind sie letztes Jahr in die vierte Liga aufgestiegen. Aktuell sind sie, es nur, nur noch ein Spieltag, sie sind schon sicher in den Playoffs dabei, von der vierten in die dritte Liga. Also könnte es da nächste Saison dann zu diesem regionalen Duell kommen. Das sind ja dann viele verschiedene regionale Gruppen mit Malaga gegen Recre, also den ältesten Klub der, der in Spanien, da zum andalusischen kleinen Derby. Wäre auch äh, krass. Und da bin ich gespannt. Die haben jetzt in zwei Wochen dann ihr Playoff-Rückspiel in Huelva. Ich hoffe, das passt, weil an, an dem Wochenende spielt auch Real Madrid in Sevilla. Ich hoffe, dass die, die Spiele an unterschiedlichen Tagen sind. Weil ich muss unbedingt auch mal wieder Rekre sehen. Aber gut, habt ihr das auch mal gehört? Und sonst noch ein bisschen Segunda Division, falls sich jemand fragt, jo, wer steigt denn eigentlich auf? Keine Ahnung. Also, es ist noch. Also es sind ein paar Teams im Rennen, aber es ist auch da richtig eng. Wir reden da aktuell von den ersten fünf Teams. Die sind aktuell nur drei Punkte auseinander. Ganz oben Eber, cooler Club irgendwie. Dürfen gerne zurückkommen, auch wenn sie klein sind, aber irgendwie schnuckelig niedlich gerne. Granada, Alaves, Levante und ich hoffe sehr, weil geiler Ground und kann man mal gut hinfahren, Las Palmas. Die dürfen auch mal wieder zurückkehren. Den äh, Ground würde ich gerne mitnehmen und damit mit einem kleinen Urlaub verbinden. Aber gut, diesen, äh, Las Palmas ist fünfter,
2: bitte. Das ist, glaube ich, eine vier Stunden, ja, und? vier Stunden Flug oder kan ja. Kanaria.
1: Hey, ist doch super. Ja,
2: ja. ja. Aber es weit weg. Ja, ja. Das, weil du sagst, da kommt man easy hinfahren. Nee. Ich weiß gar nicht, ob man da direkt so easy, so easy nicht, hinkommt. sondern schön hinfahren.
1: Das wäre, wär, ja. glaube ich, lohnt sich, glaube ich. Aber ja,
2: so gesehen, ja. Aber vier Stunden <lacht> ja. oh, ist schon hart. Ja. Ähm, ja, ich überlege gerade, wie mich da die Daumen drücke. Las Palmas tatsächlich. Mhm. Ähm, ist auch ein großer Traditionsclub. Eben, naja, Traditionsclub, ja, aber nicht so primärer Division mäßig, ja. ne? Ähm, von daher, ich drücke tatsächlich Las Palmas die Daumen. Mhm. Ich finde es auch ganz nett, wenn Albacete nach keine Ahnung, wie vielen mhm. Jahrzehnten der Absenz Boah, da haben äh, die diese mal wieder zurückkommt. überhaupt echt, keine Ahnung. Äh, muss ewig her ewig sein, ja. habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber mhm. würde ich mich auch mal wieder über eine Rückkehr ja. freuen, grundsätzlich. Levante gerne ja, Aber, klein und schnuckelig, ja, mhm. aber brauche ich halt nicht unbedingt ja. in, der, in der ersten Liga, um ehrlich zu sein. Ja. Da, da wäre eher Deportivo Alaves, das ist ja eher, würde ich schon sagen, mhm. eher. Ein Verein, der da wieder Findest zurückgehört. Du? Und natürlich Granada gehört auch zurück, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube, die haben auch einen Schreich oder Investor. Von die, daher ja. bin ich mir bin ich mir nicht sicher, ob ich die so sehr, so gern mag, um ehrlich zu sein.
1: ich nicht, aber haben ja mittlerweile viele irgendwie, Espanyol, die Chinesen und irgendwie Girona, Man City, Group. also es gibt ja mittlerweile viele Vereine, die was im Hintergrund haben, aber so Granada, Levante, Las Palmas, würde ich mich, äh, wäre ich okay mit, dann wäre dann halt blöd für die beiden Basken, Eben, Alavis, aber schauen wir mal, wie gesagt, super eng und da sind jetzt auch noch drei bis vier Spieltage noch, der Spieltag läuft ja teilweise noch in der Segunda, wird ja an diesem Wochenende gespielt, ja und dann haben wir La Liga, wir haben Copa del Rey und dann kommen wir jetzt zum europäischen Wettbewerb, würde ich sagen, Bisschen Vorschau Real Madrid gegen Manchester City. Puh, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Außer mit, ähm, ich hatte letztes Jahr schon nicht auf Real Madrid kommt weiter getippt und dieses Jahr habe ich eigentlich noch mehr Respekt. Nicht unbedingt Angst vor City, aber noch vielleicht doch ein bisschen, weil ich glaube einfach, dass so, so, so krass das letztes Jahr war und hier natürlich auch Glück und dann dieses Momentum und Real Madrid im Finale und Rückspiel in Bernabeu. Ähm, Dienstag kommt zum Hinspiel in Bernabeu. Das Rückspiel ist dann in Manchester nächste Woche am Mittwoch. Ich glaube einfach, Pep hat sehr viel gelernt aus dieser Runde. Die Mannschaft auch, dass sie, wenn, wenn Grealish wieder diese Chance hat, die dann Mondi auf der Linie weggekratzt hat, würde den rein donnern, dass sie Real Madrid töten werden, dass sie, dass sie nochmal einen Plan mehr aushacken, ohne dass es zu kompliziert wird. City ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so viel Schönspielerei und ständig 5-0 gewinnt, sondern Ergebnis im Fokus, alles ein bisschen, ähm, Ekliger, sachlicher vielleicht auch und jetzt haben sie einfach auch noch, letztes Jahr hat ihnen ja Kane gefehlt oder sie wollten Kane haben, haben nicht bekommen, keinen Mittelstürmer richtig, den haben sie jetzt und dabei habe hab ich immer noch Angst, jetzt sind wir beim Stichwort Angst, hat mir das 1-0 gegen Arsenal gemacht. Einfach mal nicht schick hinten raus spielen, langer Ball auf Haarland, keiner kommt dran, der schickte Bräune drin, unhaltbar das Tor, das konntest du nicht abwehren, weil keiner kommt dran, deswegen doch, ich habe ein bisschen Angst vor City. Aber, ja, Real Madrid ist dann im, in der Champions League, wie Rodrigo, und andere Mannschaft äh, geht in andere Gesetze, aber puh, bin ein bisschen nervös.
2: Ja, die Nervosität und die Angst, die sind berechtigt, denn <lacht> ähm, City ist seit 20 Spielen ungeschlagen wow. und hat 17 davon gewonnen. Mhm. Ähm, bei den Bayern reichte ihnen natürlich das Unentschieden, ja, ja. Ähm, zuletzt in der Champions League, ne? Ich aber muss nicht sexy sein, so geht's. Ja, aber davor, halt, äh, da, danach und davor alles mhm. weggeräumt, ähm, Letzte Niederlage gab es am 5. Februar. Wir haben jetzt hier den 7. Mai. Das mm. ist ein bisschen her. Also mm. zwei Monate lang keine Niederlage mehr kassiert. Mm. Die sind richtig gut drauf. Ja. Und dieser Haaland ist auch richtig gut drauf. Gerade den äh, Torjägerrekord mm. geknackt in der Premier League. Also, ja, ja, deine Angst und dein Respekt, die sind berechtigt, Herr Kern.
1: Hm, Und jetzt ist auch noch De Bräune wieder fit. Da war es, er saß ja ein bisschen aus. Er ist leicht angeschlagen, aber jetzt am Wochenende beim gündogan Doppelparker hat er gespielt, von dem er, die sind, glaube ich, alle so ziemlich da. Bei Real Madrid ist jetzt Mondi im Training zurück, aber auch nur teilweise. Also bei dem wird es noch nicht reichen. Ähm, selbst wenn er jetzt irgendwie fit wäre, kannst du ihn ja nicht gegen City gleich <lacht> aufstellen ins kalte Wasser. Dani Ceballos wird leider ausfallen. war kurzfristig vor dem Pokalfinale. Da hätte ich ihn mir gerne vorgestellt in der in der Elf, aber ging ja auch so. Von dem er da vielleicht bei Real, wird schon passen, Modric kehrt dann wahrscheinlich zurück in die Startelf. Du brauchst einen Chuameni, glaube ich, gegen diese, diesen Pressing-Terror von City. Das wird das wird riesig schwierig. Militao fällt gelb gesperrt aus, aber ob jetzt Militao oder Rüdiger gegen Haaland, ich glaube, das ist beides. Kann klappen, kann auch schief gehen. Ähm, Alaba ist wichtig als Kommunikator hinten drin. Ähm, ich habe wenig Plan, wie man Haaland stoppen soll, ob man ihm extra eng dran ist oder extra viel Raum gibt, weil er die Nähe zum Verteidiger braucht und dann verwirrt ist, wenn er irgendwie Platz gibt. Ich glaube, ja, vor Haaland, sehr viel Respekt und äh, City, das, das kann wehtun, aber ja, wir wissen ja auch, im Bio kann auch magisches passieren. Ob das dann Reit für zurückspiel, keine Ahnung, also puh, ich weiß nicht, du, du bist jetzt wahrscheinlich nicht so äh, heiß drauf, mir Hoffnung zu machen viel. <lacht> <lacht>
2: nee, völlig überraschend finde ich das nicht, äh, wobei ich kann es ja trotzdem machen, den Real Madrid in der Champions League, ne? also mehr muss ich ja nicht sagen. Das ist ja der Hoffnungsmacher Klar. schlechthin. Einfach nur diese beiden Worte oder Begriffe. Mhm. Ähm, und man weiß ja, was letztes Jahr möglich war, ohne dass man die bessere Mannschaft war. Also für mich, mhm. wenn ich dann noch, wenn ich das nochmal Revue, Revue passieren lassen darf, für mich war Man City in Hin- und Rückspiel die bessere Mannschaft mhm. und ist da völlig unerklärlich fast schon, mhm. ähm, durch Geisterhand, durch weiße Blanco geisterhand dann ausgeschieden in der, keine Ahnung, wie, wie welche Minuten waren es? 90. und 93. 89,
1: 91. Äh, Irgend
2: sowas. Ähm, also von daher, du musst ja nicht mal die bessere Mannschaft sein mhm. als Real Madrid vor allem, mit diesem Mythos und mit diesem Selbstbewusstsein, mhm. das du da hast, äh, selbst wenn du über unterlegen bist. Der Gegner weiß ja auch, ne? welche Stärke du hast, vor allem im mentalen Bereich und dass du diesen Glauben an dich hast, selbst wenn du 20 Minuten gefühlt kaum über die Mittellinie kommst, kann der Real Madrid immer aus dem Nichts zuschlagen. Ähm, von daher, das ist der Hoffnungsschimmer, mhm. den man geben kann, es ist Real Madrid in der Champions League ja. und ja, Man City ist der Favorit und ja, Man City sollte von der ja, Überlegenheit im Spiel die bessere Mannschaft sein, also sprich, mehr Ballbesitz haben, mehr, mehr Ballkontrolle, mehr, mehr Pässe etc. Mhm. Aber Real Madrid ist eben einfach Real Madrid so und zu so was sie fähig sind, hat man beispielsweise beim FC Liverpool gesehen, wo Real Madrid katastrophal also, begann. Wie war das? 0-2 nach... Ja. Ne, keine Ahnung, wie viele Minuten gar nicht im Spiel waren. Und dann gewinnen sie 5-2 am Ende nach 0-2 an der Enfield Road, weil sie irgendeinen Schalter wieder umswitchen können. Und vor allem, weil sie, wenn man ihnen ein bisschen Platz lässt, ja, unfassbar brutal eiskalt sind ja. und abgezockt sind und Eis in ihren Wehen haben. Und das weiß Man City natürlich und auch wenn City macht Fehler, auch wenn City hätte gegen Bayern das ein oder andere Gegentor mhm. in Hinspiel und in Rückspiel übrigens kassieren können. Mhm. Da waren die Bayern halt in ihrer existenziellen Nagelsmann Tuchel Krise. Das ist Real Madrid nicht. Ja, Real Madrid ist jetzt abge grundsätzlich kommt abgezockt. und ist jetzt ja. kommt mit dem Titel. Von daher da geht schon was. Ja, ja. Ich sehe trotzdem City als Favoriten ja. an, aber nach allem, was ich jetzt gesagt habe in diesem Mini Monolog mhm. ähm, da hat Real Madrid definitiv Chancen, ähm, ins, wieder ins Finale einzuziehen. Oder zumindest jetzt das Hinspiel zu gewinnen, ist ja erst der erste Schritt oh, von zwei. Ja. Also wir wollen ja noch nicht über das Finale reden, aber ja. zumindest jetzt im Bernabeu, das zumindest zu gewinnen, mhm. das würde ich wirklich nicht ausschließen wollen, weil mir Man City in München zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat. Ja. Das, hat das war wirklich nicht gut. Puh, musst du verhalten, fertig. Also musst nicht immer nee, schön, nee. sexy spielen. Ja, wir aber es an. ist, äh, da erwarte ja. ich was anderes von City und von Pep vor allem. Und vor allem mit der Leistung von City, wie sie in München aufgetreten sind, würden sie, werden sie im Bernabeu verlieren. So, also wenn sie diese Leistung, die nicht gut war, das wiederholen, verlieren sie... Am Dienstag in Bernhard. Ja, naja, das
1: konntest du halt machen, weil das Hinspiel gewonnen Also, Ja, klar, die, die können mittlerweile tragen. verteidigen, auch irgendwie diese Dreierkette mit Akea, Kanji, Ruben Dias. Ich finde es auch noch schwierig, die zu entschlüsseln, weil du auch nicht so die klaren Außenverteidiger hast, kein Cancelo mehr. Also für mich ist City da noch ein großes Rätsel. Ich würde auch nur sagen, die Chancen stehen 30, 70 für Real. Alles möglich, gar keine Frage, aber so Hinspiel, ich glaube, mein Tipp wäre ein 1-1. Was sagst du? Du tippst auf Realsieg.
2: Uh, also, auf City Sieg tippe ich schon mal nicht. Das, mhm. das sage ich okay. dir, ja. Um, weil, wie gesagt, der Eindruck von, in München, der ist, der wiegt einfach schwer, weil jetzt gegen Leeds am Wochenende 2 gewonnen, das interessiert ja, ja keinen. Klar. Das war ja auch wieder ein legeres, ne? Ja. Ist ja wurscht. Um, von daher, ja, vielleicht gehe ich aufs 1-1, mhm. um, weil Real Madrid ja trotzdem so ein bisschen diese, naja, Feierlichkeit in den Knochen ist jetzt too much, aber mhm. du hast halt trotzdem ein Riesenspiel hinter dir und das, ist halt nochmal wahrscheinlich was anderes. Ja, um,
1: aber so all in bei Heli. Ja, bei
2: Samstag, Dienstag ist ja trotzdem ja, Belastung, ne? Hatten die ja, einen, um, ja, hast recht, hast recht. Wir, ja, wir sind mit also der AF angetreten, die haben ein bisschen rotiert, ja. Ich gehe auf. Unentschieden mit minimalem Wunschdenken, also Barca-Wunschdenken. <lacht> ähm, ich könnte mir ein 2-1-Sieg Real Madrid vorstellen. Ich wäre nicht davon überrascht, okay. sage ich ganz ehrlich. Vinicius in Topform, ja. Benzema braucht eine Chance in Big Games. Oh, oh. Ähm, Rodrigo, Big Rodrigo Games Bach auch. braucht vielleicht gar keine Chance. Mm. So, also Vinicius dribbelt, du hast ein Benzema-Tor, du hast ein Rodrigo-Tor und vielleicht De Bruyne schickt einmal Haaland, hast du ein 2-1 Real Madrid. Äh, so. es, es,
1: es wird ja gar nicht unbedingt auf Reals Offensive aufkommen, ankommen, eher. Was hält die Defensive aus? Wer wird das Mittelfeld dominieren? Sind Modric großschwarmi da so fit frisch um irgendwie die Bräune und Co irgendwie in, in Schachmatt zu setzen das wird das große Ding da äh, City war im letzten Hinspiel einfach naiv hat irgendwie drei Gegenspiele zugelassen Fernandinho gegen Vinicius ein bisschen naiv verteidigt und so weiter alles ist möglich um da auch mal dem Madridistas das hier Hoffnung zu machen ich weiß aber um das realistisch irgendwie einzuschätzen ha. Viel Respekt und dann schauen wir mal. Wir hören uns dann glaube ich wieder nächsten Montag. Also das wäre, ihr habt ja dann am Sonntag, dann kann ich dir wahrscheinlich gratulieren, wenn es dann am 15. Mai soweit ist, wenn wir uns dann wieder hören. Ja, und dann ist bestimmt sehen, auch weiter, was dann bei Real passiert ist. Hast du noch was zum Abschluss?
2: Nö. Äh, nur den Hinweis, ähm, dass ihr uns gerne supporten könnt, mhm. liebe Hörerinnen und Hörer. Patreon.com slash podcast Das war ja jetzt noch glaube ich eine Frage dabei in der, in der Ja, wir haben den äh, Hass dann nicht
1: reinbekommen. Ja, sorry. Kriegt man noch. Ja gut, äh,
2: kriegen wir noch. Äh, aber auf jeden Fall, wenn ihr supporten wollt, wenn ihr unterstützen wollt, ähm, könnt ihr das gerne tun. Schickt mhm. uns unsere Fragen. Es gibt, äh, ich habe noch ein paar T-Shirts im Schrank, zwei oder drei. Mhm. Du hast noch ein paar Tassen, es gibt Aufkleber. Also da ja. gibt es auch ein bisschen was abzustauben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns supportet. Und natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, reinhört, mhm. ob mit Support oder ohne, nächsten Montag, wenn ich hoffentlich was zu feiern mhm. habe. Mhm. Ganz genau. Ich, ich habe dann auch noch den Nachtrag, es gab jetzt letztes wieder ein
1: paar Bestellungen oder ich habe ein paar angefragt, das machen wir dann nach Saisonende, keine Sorge, falls jetzt das eine oder andere Päckchen noch nicht ankam und auf jeden Fall noch einem gratulieren, denn bei unseren Tipps gab es einen Rekord jetzt. Giro Mertens hat mal eben 31 Spie Punkte am letzten Spieltag geholt, der hat irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele komplett richtig gehabt, also jeweils die vier Punkte geholt. Das ist schon, ich, jetzt schon mal ziemlich spektakulär, auch wenn der irgendwo hier Platz 27 äh, steht, aber Hut ab davor. Vorne ist jetzt wieder JD, hat Hannes abge, abgewechselt an der Spitze. Blah, es bleibt eng. Gut, Leute, euch eine schöne Woche. Champions League, Halla Madrid, hasta la próxima. Campeones, Campeones. Oh. Ja, ja, ja. Hey. Tschüss, adios,
2: servus, ciao.